0: Começa agora, o programa, o Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, amigos da rádio IDFran. Continuando aqui o nosso Sábado com Kardec, o Livro dos Espíritos em Destaque, o nosso programa que acompanha a obra primeira de A Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos. É uma alegria estar com todos aqui os nossos ouvintes, mais um sábado. Obrigado, Marcela, que está aqui nos bastidores digitais. Obrigado aos nossos companheiros de mesa, doutor Alberto Ferrante. Bom dia!
2: Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes. Temos, temos todos aqui uma, uma ótima manhã de sábado, com muito calor, mas que, com muito aprendizado também, se Deus quiser.
1: É isso mesmo, muito calor por todo o Brasil, não seria diferente aqui na cidade de Franca. E conosco neste sábado com muita alegria, Mima Vilas Boas. Bom dia, Mima.
0: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, doutor Alberto, Marcela e nos bastidores, e a todos os que estão acompanhando essa live, esse estudo dessa manhã. Gratidão imensa por essa hora.
1: Maravilha, maravilha. Lembrando que a nossa Rádio Defran, através da web, tem ouvintes em 18 países espalhados aí pelo nosso planeta, também aqui no nosso canal do YouTube. E vocês acompanham também os podcasts no Google Podcasts e também no Spotify, com os programas ali também reprisados. Né? Então, extremamente interessante todo esse trabalho. É uma alegria estar participando dessa construção e da divulgação da doutrina espírita. E continuando, então esse nosso trabalho e estudo, nós estamos no capítulo 11 do de o Livro dos Espíritos, Os Três Reinos, e tratando especificamente de os animais e os homens. É um item um pouco mais extenso, e nós estamos agora na questão 601. Então, vamos lá. Os animais obedecem a uma lei progressiva, como acontece com os homens, com os humanos. Resposta, sim, é por isso que, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, e dispõe de meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e submetidos ao homem, sendo para eles servidores inteligentes. E tem uma, um comentário de Kardec aqui a essa questão. Não há nisso nada de extraordinário. Suponhamos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de estrutura apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Passo, então, para você, Mima, iniciar essa discussão aqui deste sábado pela manhã.
0: Então, já a própria pergunta já traz algo importante, reflexivo e certo para a gente, né? Lei progressiva. Lei de progresso é para tudo, para todos, incluindo aí os animais, como assim mesmo tá já escrito, a resposta sim. E é por isso que no mundo superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Então tudo evolui. Evolui o homem, evolui os animais, andando aí agora para trás, evolui os vegetais e assim por diante. Então a evolução é uma lei uma lei natural. E aí, tudo que Deus faz, tudo tem um propósito de ser. E o avanço, o progresso, a melhoria, né, é natural, é uma lei para todos.
1: Exatamente. A lei do progresso é uma das leis divinas. Então, lembrando que Sim. tudo no universo evolui, não é? Também, aqueles princípios espirituais, as individualidades espirituais que se encontram no reino animal também estão fadadas à evolução. É isso, doutor Alberto?
2: Perfeito. É né? E não seria dessa forma, porque na perfeição divina nada que existe no universo é, é, é assim sentido. Né? E nada está assim determinado a um servir ao outro eternamente. Porque todos estamos é, destinados ao progresso. Igual. Todos nós temos essa e visto que nós vemos evoluindo desde lá dos minerais, depois desenvolvendo determinadas características de afinidade, né? desde as da, da, das ligações químicas, é, físicas, aí para os vegetais um pouquinho mais, desenvolve um pouquinho da, das sensações, aí passamos para os animais, que vem um pouco do instinto, até que depois a gente chega no homem, com o livro e a gente desenvolve ser um pouco mais preparado para desenvolver suas qualidades. Mas tudo isso é uma corrente que se encadeia. Nada é, é separado. do outro. Então, todos tudo, todos os seres vivos, né, e a gente tem que, dizer que é, considerar uh, também os minerais, como como seres vivos também, porque tem alguma, algum tipo de energia, eles são dentro dessa lei do progresso. E eles progredirão um dia. Então, tudo está é dentro de uma perfeição divina absoluta, e tudo progride, como agora ficou bem claro com a pergunta aí.
1: É interessante a gente verificar nessa resposta, né? Que aqui também é, os Espíritos anunciam a Kardec, né? Ele que os esses animais que já atingiram um nível evolutivo superior, eles têm meios de comunicação mais avançados também, né? e são submetidos ao homem. Então, cabe, então, ao ser humano, naquele planeta já numa condição superior, também de orientar estes princípios espirituais que se encontram no reino animal no seu desenvolvimento e no seu progresso. Né? Os animais também o são, né, mais adiantados, possuem meios de comunicação, são sempre submetidos ao ser humano, ao é espírito que se manifesta ali já com a condição da razão do livre-arbítrio, né? e são servidores inteligentes dos humanos. Quer dizer, hoje nós temos aqui, por exemplo, o nosso cão de guarda. De certa forma, ele presta um serviço. Né? Nós temos, por exemplo, a tração animal, que se não fosse a tração animal no, 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 no nosso planeta, nós não teríamos desenvolvido, por exemplo, a agricultura, o transporte, porque isso foi extremamente importante quando nós não tínhamos ainda desenvolvido as máquinas, né? Então, esses animais, nesse plano mais desenvolvido também, nesses mundos mais desenvolvidos, eles vão estar colaborando com esta é, situação toda, né? E isso vai despertando, vai desenvolvendo o princípio espiritual na sua caminhada para um determinado momento, em um determinado momento ele chegar na condição de ter ali já o seu salto, quântico, se a razão, começar a desenvolver a razão e a inteligência no processo da lei de progresso que é a lei de Deus. Vamos para frente então na questão 602. Os animais progridem por sua própria vontade como os homens ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que para eles não existe a expiação. veja o que é interessante, as leis divinas elas têm todo um arcabouço que permite, né, um, vamos dizer assim, um protocolo que instiga o desenvolvimento, o progresso de todo o princípio espiritual que se manifesta nos três reinos. Né? Então, é pela força das leis divinas que se desenvolve o princípio espiritual. Né? Então, é extremamente interessante essa questão, né é, Mima? Porque não existe para aqueles que estão estagiando no reino animal a expiação como nós a entendemos para os humanos
0: é isso né a como não tem a inteligência é só um princípio né da inteligência não tem o livre arbítrio para escolher e aí não é a parte da expiação que eles vão ter que cumprir né o erro e expiar esse erro voltar para ter uma nova oportunidade de um possível acerto. Então, é isso, não tem, é, como diz aqui bem, a resposta, né? Pelas forças das coisas, e é por isso que eles não têm, para eles não existe a expiação. Então, é, como você colocou na, na questão, na resposta, né? completando a resposta anterior, os animais estão aí para nos servir. É, instintos têm, o princípio princípio da inteligência tem, mas não tem aí o livre-arbítrio para escolher, para pensar, para raciocinar como já está desenvolvido para nós, é, os animais racionais, né, com a razão que somos, a classificação nossa da inteligência, que podemos escolher o que queremos fazer, o livre-arbítrio. E aí a consequência né, das nossas escolhas. Então, os animais não têm é, as escolhas, então... É isso, né? Não tão, não existe a expiação para eles.
1: Doutor Albertão, quer dizer que a cada um, segundo as suas obras, como Jesus é disse, é, em relação aos humanos, não se aplica, na verdade, no reino animal.
2: É verdade. Porque como que você poderia, assim, é, julgar né, uma conduta animal né? Se isso não parte de um lejazito, para ele tem seu instinto. Seu instinto é que ele, e principalmente instinto de sobrevivência, né, não só na sua uh, preservar a sua própria vida, como também preservação da sua espécie. Então é isso que ordena, isso que comanda a vida animal. Né? Então, por exemplo, se você vê um leão caçando, por exemplo, né? poxa vida, mas ele matou um animal parte do, ele não pode ser é, julgado certificado porque ele fez e ele matou um outro ser é, no outro ele está cumprindo as determinações compatíveis com o seu estado evolutivo, né? E tudo isso dentro de um padrão que não depende dele, né? está sob um comando maior, né? E que isso, tudo gira em torno em torno disso daí, né? Sempre sob um comando maior no princípio é evolutivo, né? E é tudo dentro da sua lei, do seu mundo, dentro da capacidade de cada um, né? Agora, o que eu queria levantar, aproveitando esse gancho, gancho tia, e tia, e tia, eu que eu queria, e ouvir vocês, e esclarecer para os outros também, a da pergunta que poderia ser seguida: Bom, se os animais não têm diversidade, como você poderia explicar a dor dos animais? queria ouvir vocês cada um e depois a gente comenta também
1: é realmente interessante esse questionamento né porque é, eu vou fazer aqui uma uma eu vou dar uma opinião né pessoal na medida em que nós vamos desenvolvendo essas habilidades né nós vamos desenvolvendo estas é, tudo que compõe né a estrutura vamos falar assim do espírito imortal é natural que o animal vá se desenvolvendo enquanto inteligência, mas também enquanto sentimento. Né? A gente sabe que, por exemplo, a questão do, da prole, os animais eles têm ali a prole, todo o cuidado, a preservação, a lei de preservação né, da prole, eles cuidam até determinado ponto. Mas a relação que existe entre humanos e seu, sua prole já passa para um nível do sentimento apurado ali é instintivo. Né? Nós sabemos que os animais estão desenvolvendo o instinto, né? o instinto é aquele conjunto de hábitos que vão se tornando é, conhecimento, vão se tornando a estrutura do desenvolvimento intelectual, da, do princípio da inteligência, e também a questão do sentimento, que ainda é muito, muito é, vamos dizer assim, precária, mas existe ali, então, a, a ligação desses animais até certo ponto com a sua prole a ligação dos, dos animais por exemplo do cão que é um, um dos animais mais desenvolvidos com os homens é uma ligação de adoração então é, Emmanuel tem algum alguma das suas afirmações que ele diz os animais têm para com o homem como se nós fôssemos deuses né porque eles têm aquele aquela percepção de que o seu tutor né vamos dizer assim é alguém que está ali para protegê-lo, para alimentá-lo, enfim, cria esse laço. Mas ainda é um laço bem frágil se a gente considerar do ponto de vista do espírito que já atingiu a maturidade humana. O que você acha, minha irmã?
0: Então, é, a questão da dor, eu acho que é bem para desenvolver o instinto de sobrevivência. Né? Porque é, tem outros fatores também, mas assim o que leva a, a, o animal a sentir a dor, que é a física, né, que estamos falando disso, é, acho que é bem para um sentido de conservação, de sobrevivência da sua espécie. E, e aí, é, como está no princípio da inteligência, tudo tem que desenvolver, é um dos sentidos que vai tendo é, desenvolvimento, né? Penso que é isso. Mas é, o doutor vai trazer para a gente aqui algo melhor e mais completo, mas eu acho que é bem isso. um dos um dos sentidos para desenvolver é o chamado dor, né, o dentro do instinto aí. Mas traz para nós, doutor.
2: Então, segundo meu irmão, me parece que no, no, no consolador parece que tá Ele fala assim, né? Porque É, é uma pergunta que faz, né, Porque se ele não é responsável é, pela, pelo que ele faz. Um ser mais ou menos direcionado, extintivo, por que ele sofre então? Ele tem câncer, né? Mas não só os animais, também os vegetais, no seu princípio ainda muito mais primitivos, mas com um certo grau de sensibilidade, eles sentem os agruras das intempéries, das chuvas, do frio, do calor, da falta de água, de tudo. Mas, em fica assim: existem vários tipos de dor, né? Não é só dor tipo expiação, né? ele coloca que existem três tipos de dor. Existe a dor tipo piação, ação, aquilo que o ser humano, pelo seu viabilito e pelas suas escolhas, você colocou e você tem pela ação da lei de ação reação, de você depois. Mas existe a dor tipo evolução, que se encaixaria essa questão dos animais dos vegetais, a dor tipo evolução. Né? E um terceiro tipo de dor, que seria uma dor tipo... É, como se fosse um remédio mesmo. Por exemplo, a pessoa saindo tá indo por um caminho tão ruim, tão ruim, e de repente ele é bloqueado no, no, numa questão física, numa doença, para é evitar que ele aumente, que ele acessente a, a na sua trajetória maiores problemas. Então, esse é o terceiro tipo de dor colocada. Então, eu acho que é uma indicação única que eu vejo a questão dos animais, é questão de dor tipo evolução, e que a gente tem que colocar também no nosso nível é, humano. Nem toda dor que a gente está tendo é uma dor de exceção. Você está pagando alguma coisa que você fez. Muitos, muitos tipos de dor são provas, dor de evolução, que te forçam né, a, a evoluir e buscar um caminho diferente para que você possa evoluir. Essa é a visão, pelo menos a visão que tenho no momento.
1: Maravilha, exatamente, a dor e evolução, né? A gente sabe que nesse plano de expiação e provas, principalmente, nos, nos mundos primitivos de expiação e prova, e também na regeneração num nível diferente, mas existe sim a presença da dor, como essa dor e evolução que faz com que a gente saia de zonas de conforto, né? Essa zona de conforto de hábitos arraigados, que a gente repete, 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 e de repente aquele momento de dor faz com que a gente busque novas atitudes e, portanto, a gente vai crescendo e evoluindo sempre de acordo com a lei do progresso, né? Agora nós estamos aqui com a nossa parte técnica já definida aqui, já resolvida, gostaria de é, falar oi aqui para todos os nossos ouvintes que estão conosco, a Aline Moraes, Andressa Martins, Gabriela Lopes, a Gianni Menezes, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, tanto pelo canal do YouTube como também pela Rádio Idefran na web. Então vamos avançar aqui para a questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus. Não, o homem é um Deus para eles. Como outrora, os espíritos eram deuses para os homens. Olha que coisa curiosa, né? A percepção que é, o princípio espiritual nas diferentes fases evolutivas tem dessa questão. O que você tem para falar para a gente, Mimar?
0: Então, é, é aquela, aquele ser de, de referência, né? Que, no caso, aí para o animal tem, como está colocado aqui para nós outrora, né? A nossa limitação de perceber e o animal é isso é o seu tutor ali para ele né o homem que está ali cuidando dele ou no espaço que ele vive é onde ele vai receber é, todas as orientações conduções alimento ou seja então é um o é um, acaba sendo esse Deus para ele né nesse sentido que está colocando aqui no livro dos espíritos então o homem ele tem essa essa posição de ser o guia, né, para o animal, e o animal tem por ele a submissão. Então, nesse sentido de Deus ser o, o, o homem, ser o, o, o protetor, o, o que guia, o que orienta, o que protege. Então, nessa visão, né, que seria, esse, nessa pergunta, como um Deus, Deus aí seria esse, não o Deus nosso, né, Deus criador, eles não têm ainda esse desenvolvimento, essa percepção, essa, essa noção, como está colocando aqui para nós, né? É, eles não conhecem ainda é, esse Deus criador né, de tudo. Então, para os animais, o homem é a referência. entanto que, é, no convívio, né? Para quem tem, vamos falar de, de algo, um animal mais comum na vida da gente hoje em dia, os pets em casa. É, como eles sentem essa alegria de estar perto da gente quando a gente chega em casa, quando a gente se ausenta por um tempo, quando a gente volta, a alegria que eles têm, ou quando a gente está longe, como eles ficam moados, tristes. Ou seja, buscam em nós a referência do humano, do homem, é, essa idolatria, né? essa, esse conforto, como a gente espiritualmente busca em Deus. É, o nos, nosso conforto, a nossa estabilidade em tudo, o animal é assim para o homem.
1: Doutor Alberto, a gente verifica né, nas diferentes Sim. espécies animais que alguns, né, os animais selvagens, eles são arredios né, ao humano, propriamente dito. tão de difícil conexão com outras hum. espécies. Né? Mas, por exemplo, esses que são os pets que a Mima se referiu aqui, já são animais que têm uma, vamos dizer assim, uma. Um princípio inteligente mais desenvolvido, mais evoluído, e, portanto, eles conseguem ter essa percepção do ser humano como essa referência né, na sua própria trajetória evolu... evolutiva. Isso é muito bonito da gente olhar, né?
2: Sem dúvida. E é interessante isso também, por exemplo, essa, essa, a gente vê na escala animal, um, considerar, vamos fazer um, um cachorro que está mais forte da vez. A gente vê também a gente consegue perceber, a gente sempre convive com isso, e o, o, de educação para cachorro, também, assim eu, eu tenho um, uma, uma cachorra aqui que eu brinco, assim olha, essa daí, quando ela desencarnar, a próxima encarnação dela, ela vai ser humano ou pré-humano, mínimo, porque pela evolução que ela tem, pelas características dela, né ela tem um grau um grau que difere, que né? diferencia dos outros dos outros companheiros dela aí. E é natural, né? dentro de mesmo da mesma espécie, tudo, e de outras espécies, não são mais inteligentes que outras, tudo, mas tudo sim cadeia num fluxo de progresso. né, Num fluxo de progresso muito grande e sim cadeia. É natural, e, e também não tem como eles pensarem como diz, né, porque não tem essa noção o seu princípio inteligente ainda não está totalmente desenvolvido para ter essa noção não olha tem algo que me protege né eles não têm essa capacidade como a gente também não tem hoje compreensão é, de que é Deus inteiramente a gente não tem imagina na escala animal conectar mas eu penso assim eles devem ter algum rudimento alguma coisa lá no fundo que por exemplo quando tem um trovão eles sentem não sente como Deus, mas sente como uma força e Senhor. Mas é um princípio de alguma coisa dentro da capacidade que ele tem, de, do entendimento possível que ele tem nesse
1: momento. Exatamente. Nós estamos tratando aqui dessa questão dos animais né, e, os, e o, e o, o homem, né? lembrando a todos os nossos ouvintes que no 25º, é, no dia 25 de novembro, no primeiro Congresso Espírita de Franca, nós vamos estar recebendo aqui em Franca a doutora Irvênia Prado, ela que é da Associação Médica Espírita do Brasil e tem um trabalho muito grande, um estudo feito muito grande, ela é veterinária, é médica veterinária de formação e ela tem um estudo muito grande nessa parte aqui da doutrina espírita. Então, convidamos aí os nossos ouvintes a participarem do primeiro Congresso Espírita de Franca que vai acontecer no dia 25 de novembro, nós temos mais informações aí no intervalo. Já são 10h24? Não. Oi?
2: Fernando, só adendo o que você falou do doutor Irena, olha, eu queria enfatizar, sabe? A gente conhece o trabalho da doutora Irena, já, já vimos muitas é, participações dela, tudo, e ela, inclusive, ela tem aquele livro Cérebro Triunfo é um livro que a gente. é um, maravilhoso. Eu queria só enfatizar, olha, quem puder assistir a doutora assista porque é uma pessoa fantástica, agrega é, conhecimentos importantíssimos, era um, era um ser iluminado mesmo, não perca a oportunidade de vê-la no congresso que vem aí, não perca essa oportunidade, não, inclusive é, questões principalmente dos animais que estamos discutindo hoje, guardem páfias Esclareçam com ela quando estiver, aproveita a oportunidade que a pessoa dentro dessa, dessa área, assim, a Maria, que a acha que entende sobre essas questões. Sim, sem que
1: dúvida legal. É muito, muito posso interessante. Fazer
0: uma, posso fazer só uma analogia aqui um pouquinho, antes de a gente passar para a próxima? Com questão. certeza dá tempo. Com certeza. É, é essa ótimo. questão de, do, do animal ter como o Deus, o homem, né o seu tutor vamos colocar assim, para continuar nessa linha dos mais próximos da gente, é, tem um, um caso mais recente, tem um colega meu do, do Centro Espírita, e ele ganhou um cachorro é, já, já de idade, aproximadamente, não tem a, a idade certa do animalzinho, mas aproximadamente com sete anos já de vida. E esse animal ficava muito sozinho no, na residência antiga e muitas vezes era machucado, espancado. Por fim, a pessoa resolveu doar e ele pegou esse animal. E esse nosso colega, esse companheiro espírita, é adotou, assim, naquela íntegra do amor ali na dedicação pelo seu pet. E num dos dias dos nossos estudos no, no Centro Espírita, é, ele leva o cachorrinho, o cachorrinho é muito quietinho, ele fica ali junto, mas ele tem uma visão de proteção, de é, submissão a, ao dono dele, que ele não sai de perto do dono, ele já está com o dono já faz mais de um ano. Ele não sai de perto do dono por nada, sentindo aí a proteção dele para tudo. E aí me fez pensar várias vezes, né, quando a gente está mais distanciado de Deus, em todos os sentidos da vida, quando a gente encontra de novo esse caminho e quer se aproximar e se dedica, né, para estar tá próximo é, de tudo, da espiritualidade de Deus de maneira geral, como a gente se sente bem, seguro e não quer sair de perto. E aí, vendo a ação desse cachorrinho, falei assim, é o é um Deus para ele mesmo. Ele se sente bem e quer ficar perto o tempo todo. Se levantar para ir ao banheiro, ele vai junto e fica esperando na porta do, do banheiro. E volta. E para ir ao carro, a mesma coisa. Só sai de dentro do centro se o seu tutor está andando, dá na frente, aí ele vai junto. Então, ele busca... Né? É a referência aí do homem como o seu Deus, como para nós outros, a gente busca e tenta e deseja e quer e tem que se manter, ficar próximo de Deus, né? do nosso mesmo Deus, Pai
1: Maravilha é exatamente né? essa, essa relação entre criador criatura, né? é, que é a nossa é. destinação é, é, é um conforto, a segurança né? a sensação que a gente tem pertencimento a algo é, muito maior, né? São 10 e 29 vamos então ao nosso intervalo, como passa rápido, né? Esse, essa horinha aqui do livro dos espíritos, vamos então chamar o nosso intervalinho e já retomamos aqui o livro dos espíritos em destaque. Idefran News. Olá, amigos da rádio Idefran, Aqui estamos com o seu programa semanal Idefran News. Este programa que trata do lançamento de livros e tudo o que acontece no movimento espírita na cidade de Franca, região e também em todo o Brasil. Apresentamos aos nossos ouvintes no dia de hoje este interessante livro, O Elo Perdido no Espiritualismo Moderno, Lia Fox. Lia Fox é uma das irmãs Fox, que em viu nos Estados Unidos vivenciou diversas manifestações oi, mediúnicas oi, oi, oi. de suas irmãs, sendo ali
3: é a gente o início do bem espiritualismo bem, moderno.
1: E neste livro, ela relata estas experiências que aconteceram com ela e com suas irmãs durante todas as suas vidas. Então, é extremamente interessante para a gente verificar a manifestação da espiritualidade aqui no planeta Terra. Neste próximo mês de outubro, nós gostaríamos de dizer aos associados do Clube do Livro que estaremos oferecendo o Tempo Nunca Esquece, livro segundo da trilogia, que foi um grande sucesso o primeiro volume, O Poder do Tempo, de Marcelo César e o Espírito Marco Aurélio. Então, todos aqueles que estavam aguardando este segundo livro da trilogia, ele estará disponível agora em outubro. E lembrando aos nossos ouvintes também do primeiro Congresso Espírita de Franca, Conesp-Fran, que vai acontecer no dia 25 de novembro, lá no SECAP, na Escola Pestalozzi, contando com a presença de Alexandre Caldini, Cosme Massi, Irvênia Prada e Mayra Rocha. No caso de Mayra Rocha, ela fará uma palestra contando as suas experiências na psicografia, mas não, não acontecerão psicografias no evento. Também a parte artístico-musical, César Tutti, Coral Sol Maior, Eduardo Gibelli, Moacir Camargo e Saulo França Amui. Então, o Congresso Espírita de Franca vai acontecer no dia 25 de novembro, das 8h15 da manhã às 19h15 da noite. Maiores informações vocês podem obter pelo telefone 163721-8282, direto no Idefranco. Rádio Defran, o amor está no ar, ficamos por aqui. Muito obrigado. Você ouviu Defran News. É isso aí, pessoal. É, aos nossos ouvintes fica mais uma vez um convite para se inscreverem e participar do primeiro Congresso Espírita de Franca. Já estamos também trabalhando para o segundo Congresso Espírita no ano de 2024, que acontecerá no dia 23 e 24 de novembro. Então, vai se tornar, com o trabalho de todos os voluntários aqui do Instituto de Divulgação Espírita de Franca, também com o apoio da Uze Intermunicipal, um evento é, tradicional e anual aqui na nossa cidade. As inscrições podem ser feitas no Idefran ou por, pelo site da Quero Dois Ingressos. Então, estas são as duas maneiras de vocês fazerem as inscrições para participar do Congresso e ainda vão receber um livro do centenário da Fundação Espírita Allan Kardec, contando a saga de José Marques Garcia e da Fundação em saúde mental, o tratamento da saúde mental e fazendo um paralelo também com a história da saúde mental no Brasil. Então, ficamos aqui, fica aqui o convite para todos participarem do Congresso Espírita de Franca. Vamos, então, à questão 604, um pouco mais extensa, mas avançando neste tema sobre os animais. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, indicariam que talvez Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece não estar de acordo com a unidade de designos e de progresso que se nota em todas as suas obras. Então Kardec faz esta afirmação e os espíritos colocam a sua resposta. Tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas apresentam pontos de contato que o homem nunca poderia compreender em seu estado atual de consciência. Ele pode entrever esses pontos de contato por um esforço de inteligência. Mas somente quando essa inteligência tiver atingido seu pleno desenvolvimento e tiver conseguido libertar-se dos preconceitos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente a obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e estreito. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis genéricas que nunca se desviam da sublime sabedoria do Criador. Então Kardec afirma esta dúvida que perpassou pela sua pela sua mente, né, de que existe ali uma uma certa nebulosidade na compreensão desse processo e os espíritos aqui atestam que tudo obedece a essas leis maiores da vida e que a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão ainda é muito limitada. Então, a gente não consegue ter essa visão de conjunto que só os espíritos superiores é, têm condições de ter. É por aí, doutor Alberto?
3: Perfeito, é exatamente isso aí. E seria assim, dentro da lógica divina, né? que ele criasse algo perpetuamente destinado àquela condição e que não tivesse oportunidade de evoluir por si mesmo, certo? Ou dentro desse, desse fluxo de progresso que a lei divina. Tudo, tudo, tudo tem sua chance, tudo tem sua hora, tudo tem a possibilidade de evoluir, né? nada, nada está estático está do, tudo tudo está dentro de uma dinâmica de progresso constante nada, nada 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 na vida está parado tudo está em movimento tudo está em movimento né então, se a gente pensar por exemplo mesmo é, em, eu imaginar uma mesa por exemplo que ela está em movimento porque os átomos estão lá em constante movimento existem os elétrons girando em torno do núcleo tudo quer dizer que mesmo aquele que aparentemente está estático, está em contínuo movimento. Então, está em mudança constantemente. Então, nada nada é para sempre nesse sentido. Né? Então, eles não seriam destinados a ficar perpetuamente nessa condição. Mas isso a gente pode também transferir para a questão pessoal humana. Né? Então, a gente... É, às vezes, no relacionamento humano, às vezes as pessoas estão um, enraigadas num processo por uma más escolha, ou num processo difícil, mas elas também estão dentro desse fluxo, dessa força de progresso, e mais dia, menos dia, eles também têm a possibilidade de evoluir. Né? Então, nada está parado. Nada está parado, nada está estático, e se, é, se nesse caso dos animais, eles não têm a consciência própria deles evoluir por si próprios, mas eles estão dentro de uma força dirigente que conduz para esse progresso evolutivo. que depois, a partir da aquisição do livre-arbítrio do ser humano, que depende de cada um de nós, então essa possibilidade sempre existe da mudança e sempre existe a possibilidade do progresso
1: Mima é confortante né a gente saber né, ter consciência de que essa impermanência em relação ao processo evolutivo ela faz parte desse concerto divino né e nós estamos condenados a sermos espíritos puros estando tanto no reino animal ou no reino hominal, né e isso é realmente um conforto né apesar da nossa ignorância e das birras evolutivas que a gente sempre está dando, a gente está condenado a ser feliz na eternidade. ao microfone, e, é, liberou
0: Liberou? Liberou. É, isso é maravilhoso a gente saber, né, que todos estamos adados à a, a evolução. Todos, todos, né? E, e Kardec, ele é muito sábio, né? Ele coloca é, com sentido da mesma pergunta em vários temas, para, de novo, falar, refalar, trifalar, em todos os sentidos, o quanto Deus é perfeito e o quanto as leis de progresso é para tudo. Então, é, já transitou perguntas assim no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal... Ominar, nós vamos ver isso mais para frente, conforme a gente vai estudando. Então, Kardec ele pergunta para de novo ter a resposta, né? Ou seja, para não ficar à sombra de dúvidas para nenhum de nós que estamos aqui ainda aprendendo. E aqui ainda traz assim, né? É, Sabeis que Deus não pode contradizer e que tudo na natureza se harmoniza através das leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. que é tudo, não é alguma coisa, é tudo. O doutor aí colocou, exemplo, até de uma tábua, de uma mesa. É tudo. Tudo vai a ver. A sintonia comunica, conversa-se. É, tudo começa num átomo, numa, numa partícula infinitamente pequena e vai se desenvolvendo para todos. E aí os animais também, progresso, né, é o nosso passado mais recente, né, animal, estado animal, evoluímos aí para a parte hominal e, e a evolução, até um dia a gente chegar a ser é, espíritos puros, né, então a trajetória é grande, é lenta, mas ela, ela segue, né, não para e é lei de progresso para tudo.
1: Eu gostaria de lembrar aqui os nossos ouvintes a questão 540, né? A Mima tocou aqui sobre os átomos, né? E vejam lá na resposta 540, uma questão que Kardec coloca sobre os Espíritos que exercem ações sobre a natureza. E o final dessa resposta, os Espíritos colocam da seguinte forma, né? É assim que tudo tem serventia. Tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo... Ao arcanjo, que também começou sendo átomo, admirável lei de harmonia, da qual teu espírito limitado ainda não pode apanhar o conjunto. Então, quer dizer, na intimidade do átomo, se manifesta ali um princípio espiritual padado inevitavelmente à lei do progresso. Então, essa, essa visão, eles dizem aqui, né? o nosso espírito, limitado em compreensão, em inteligência, em sentimentos, em percepções, em intuições, não pode captar o conjunto dessa obra maravilhosa que é a criação divina. Né? Mas nós temos que saber que a natureza ela está conectada. Né? Por isso tem aquela frase né, da, do, do chefe Seattle, o índio-americano, que ele diz mais ou menos assim, que se não, não pode é, pisar se não flor aqui no no planeta Terra, sem incomodar as estrelas que estão no céu. Não somos muito poetas aqui, né? mas a, o raciocínio do, do, do chefe Seattle foi esse mesmo. Né? Então vamos agora aqui à a a questão 604A, que é uma subpergunta de Kardec, é, aqui no mesmo tema. Né? Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim. Mas os animais só têm inteligência da vida material. O homem é a inteligência que proporciona a vida moral. Então, aqui nós verificamos, né, nessa resposta dos mentores espirituais, uma diferença fundamental do princípio evolutivo espiritual nos diferentes reinos. Né? O animal com sua inteligência instintiva e o ser humano com a sua inteligência já caminhando dando os passos morais na evolução Doutor Alberto sim
3: mas tudo isso é o um princípio de inteligência né são são princípios que a gente vê que que vão, vão se desenvolver nos diversos é, não deixa de ter é, em outros reinos também esse princípio da inteligência se você pensar assim como é que são as polinizações das plantas né? como é que faz ah, as diversas formas de plantação de plantas, mais tudo, tudo isso é um princípio inteligente que ele vem desenvolvendo, desenvolvendo progressivamente, né? até que se chegue na, na, na capacidade humana que além desse princípio que a gente trabalhou e que a gente traz dentro da gente todo esse processo, né? a gente passa a ter a partir do livre-arbítrio a questão da inteligência moral é, é preciso entender que a gente traz com a gente todo esse, embora a gente não não se livre evidentemente mas toda essa carga evolutiva que se a gente pensar como o Fernando colocou citou agora mesmo citou do átomo arcanjo a gente da lá do átomo que a gente foi até passar pelo reino mineral vegetal, animal, a gente vem desenvolvendo formas diferentes do princípio inteligente, até que ela tenha, a gente tenha agora condição de partir para uma outra vertente desse processo inteligente. Mas que ele vem sendo trabalhado e desenvolvido durante todo esse tempo. Imagina o tempo que isso levou para a gente chegar hoje, para a gente poder hoje elaborar uma ideia, pensar em Deus, pensar nas coisas do céu, da terra, do, da ação e reação, sabe? Esses princípios éticos, religiosos, o tempo que demorou para a gente poder começar a pensar, ter capacidade de pensar dessa forma.
1: Nós já andamos, né? É muito chão que nós já é, tivemos a oportunidade de desenvolver esse princípio espiritual. E fica aqui, então, essa questão, né? A material, a inteligência material, que é a da lei da preservação, da sobrevivência da espécie, né? E aí nós começamos, então, não é, Mima? A desenvolver a capacidade, inclusive, de entender que esses seres inferiores, os animais, são nossos irmãos, em última instância, porque são filhos de Deus.
0: É isso. Enquanto o doutor estava falando aqui, toda a parte científica da, dessa questão da evolução, tudo, eu estava me lembrando até de uma uma fala, vou trazer mais para o dia a dia isso, viu, é, caros ouvintes, um, uma das, das, dos encontros nossos aqui, o doutor Alberto usou uma expressão bem interessante, ficou até engraçada, né, falando de pensar no hoje, aí por fim ele falou assim, ah, você vai lavar os trem dentro de casa? Então lava, né, com amor, com carinho, e foi assim, então essa expressão lavar os trem, ou seja, faça tudo, e eu vou trazer um pouco essa do hoje, do tudo, desse trem, para uma situação doméstica aqui da minha casa, né? É, nós temos uma cachorrinha e, e tem uma neta né, de, de seis anos aí. E ela gosta muito da cachorrinha, mas a cachorrinha não gosta muito de criança e principalmente de que pegue ela no colo. Ela gosta de carinho, você faz né, na, na cabeça, na orelhinha, tudo. Mas que pega e ela, ela não gosta, ela se irrita, ela, ela chega a morder. E várias e várias vezes a, a minha neta recebeu mordida da cachorra. E a gente trabalha com a neta a questão de se fez algo errado, pedir desculpa, se redimir, não fazer de novo. E ela pensa que a cachorra teria que fazer a mesma coisa. Então, se a cachorra mordeu nela, a cachorra teria que pedir desculpa para ela. E aí, para não perder o dia de hoje, a possibilidade de passar um ensinamento, é... aí a gente trabalha a questão disso com o um princípio inteligente. E aí a gente fala, né? ela se chama Nanda, ah, a Aneta, eu falo Nanda, a cachorrinha só tem um princípio inteligente, você é inteligente. Né, o ser humano, eu, você, foi falando o nome das pessoas em volta. Então, o princípio inteligente, ela não vai saber igual você, que não pode morder, que não deve morder, ela não está entendendo que você está querendo só fazer um carinho. Então, vamos tratá-la com carinho, mas respeitar o limite dela, porque ela não sabe ainda o né, um limite que não pode te morder ou morder alguém porque está recebendo um carinho. Ela não gosta que toca nela. Então, trazendo para o dia de hoje a questão aí da inteligência. É limitado ainda, mas como a gente pode tratar, trabalhar isso? O é princípio inteligente e nós, né, a inteligência é isso. Então, é, é propriedade né, nossa do homem a inteligência. E dos animais ainda um princípio que está em constante evolução, né, como já falamos e vamos continuar falando, um processo contínuo para todos nós.
1: É isso, é, eu conheço uma história, né, de uma criança que o cachorro mordeu, né, reação, né, e a criança mordeu o cachorro também, né, então <risos> isso é uma, uma reação <risos> instintiva da criança, né, então acontece dos da, via de mão dupla. Então vamos em frente aqui, estamos chegando a 10h48, nós vamos pedir aos nossos ouvintes aqui é, que compreendam, nós estamos aqui sem comunicação com o nosso chat, tá? Então por isso que eu não estou citando aqui quem está participando do chat, porque eu estou sem comunicação. Mas vamos então à questão 605. Se considerarmos todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais... Não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse essa última, só poderia viver como animal? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, menos pela alma espírita. Disso resultaria o fato de que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma dessas duas almas. Não. Resposta. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, resultado da sensação dos órgãos. O que há nele é apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Através do corpo, participa da natureza dos animais e de seus instintos. Através da alma, participa da natureza dos espíritos. Então, aqui fica bem claro, né? a questão que marca essa diferença entre o reino animal e o reino hominal, né? O princípio espiritual se manifestando naquela condição ainda limitada e se manifestando numa condição com maior capacidade de compreensão, livre arbítrio, inteligência, moralidade nos homens. E o Dr. Alberto citou um livro excelente da qual a Dra. Ivênia Prado participa como autora junto de outros autores. É o cérebro triuno, em que eles fazem um paralelo entre é, essa questão do desenvolvimento do instinto e como isso está, é, vamos dizer assim, armazenado no ser humano. Doutor Alberto. Sim, isso é assim, a alma é uma
3: alma é uma alma só. Né? E a gente vai passando, por esse princípio estagiando, vai passando, estagiando nos, nos reinos, né? no mineral, no vegetal, no animal, e vamos adquirindo, e vamos adquirindo esses conhecimentos e desenvolvendo o princípio inteligente. Tanto é que na nossa própria, isso é tão arraigado, que até nossa, na nossa conformação anatômica, quando a gente vai reencarnar, trazendo os princípios dos nossos do nosso perispíritos, de toda a nossa história evolutiva, durante, se diz o seguinte, que a embriogênese repete a ontogênese, quer dizer, a formação do corpo humano repete a a evolução das espécies tanto é que uma determinada fase do, do, do embrião humano ele tem cauda ele tem que como um animal ele tem brancas como se fosse brancas é como se a gente repetisse né rememorasse todo esse processo que a gente estagiou até a gente formar e desenvolver o corpo humano nessa atual é, encarnação nossa. Quer dizer, isso está gravado inclusive fisicamente em nós. né? É como se a gente estivesse relembrando, vamos relembrar tudo que você passou de uma maneira ilustrativa, evidentemente, né? mas que se recordasse todo esse processo que a alma única, como a questão coloca, né? que a gente estajou e foi se formando até chegar no que a gente é hoje.
1: Interessante nessas né, colocações, doutor Alberto, porque realmente, né? Nós vivenciamos todo esse processo evolutivo da fase do instinto, né? E isso se repete, porque isso está gravado, né? É aquele conhecimento, aquela experiência que a gente adquiriu que nós não vamos perder jamais na nossa evolução. É isso aí, Mimã.
0: Aí tá mostrando a historinha que você contou da menina dando uma mordida né, no cachorro. É bem isso, é um, a parte material nossa, né? É a parte da, da evolução espiritual, mas nós temos, né, as nossas ideias inatas, nosso passado, é bem próximo de nós. Então, não são duas almas. Como o doutor bem colocou aí, né, na, na preparação da, da vinda né, do, desse corpo né, para cá, da matéria, gerando matéria. É, ficamos ainda com os mesmos, no princípio, muito semelhante, né? E aí depois, sim, cada espécie desenvolvendo suas características. Mas a alma é uma só. É, tem, nós temos na, uma questão mais à frente, que nós vamos ainda estudar, na 776, que é sobre o estado natural, falando sobre a lei de progresso, nós estamos falando aqui né, de progressão, de evolução e tudo, é, Kardec traz pergunta falando sobre estado natural e sobre lei natural, se é a mesma coisa. E aí fala que não, que o estado natural é com relação à matéria, né? e a lei é, natural é a parte da, da evolução espiritual, né? moral do ser. Então, é, nos animais, como no, 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 no homem, é, leis de evolução para todos. Mas, como está colocado aqui, a alma é uma só. Instintos, né, memórias da parte animal, do, do desenvolvimento do nosso passado, a gente ainda tem. E me fez lembrar essa mordida que a criança deu no, no cachorro. né? É bem isso.
1: Maravilha, são 10h55, estamos chegando aqui já quase no finalzinho do nosso programa. Logo mais às 11 horas, nós teremos o Evangelho no ar, dando continuidade, então, ao nosso Sábado com Kardec. Lembrando aos nossos ouvintes que amanhã, no domingo, logo às 9 horas, nós temos o programa Sementeira Cristã. Sementeira Cristã é o programa de rádio que está ativo na cidade de Franca, é o mais antigo. São mais de 50 anos né, que esse programa está no ar. Hoje, pela Rádio Web de Fran. E também, às 11 horas, o nosso Evangelinho, Programa destinado ao público infantil que tem sido de grande sucesso o programa Evangelinho. Então, não deixem de acompanhar também amanhã, no domingo, a programação da nossa rádio de Eu acho que nós temos pouco tempo é, para tratar da próxima questão, que na verdade é uma, uma segunda pergunta, né, 605A. Vou deixar para o sábado que vem a gente continuar esse estudo e vamos, então, deixando aqui o nosso Abraço a todos os nossos ouvintes. Dr. Alberto, as suas considerações.
3: Sim, só para encerrar, a questão dos animais, né? É a questão que, ao mesmo tempo que ele, como colocou, eles estão para nos servir, mas também compete a nós.
1: Exatamente. Fazer
3: todas as condições de acolhê-los, né? É. E de fazer com que ele, a gente tenha essa possibilidade de tornar melhor dentro de nossa fazer o nosso melhor em torno deles para que eles facilitem o seu processo evolutivo essa responsabilidade como assim como nós somos então os deuses dele que nós sejamos semelhantes como Deus nos cuida que a gente possa cuidar o melhor de nós para todas as de todas as formas dos animais que a gente tem contato eu desejo a todos um bom sábado um, muita saúde para vocês, muita paz e até uma outra oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes aí, aos companheiros da
1: mesa, o Fernando e a Mima. Doutor Alberto, muito obrigado, bom final de semana, bom domingo. Mima, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Defran, é uma alegria.
0: Obrigada, obrigada. Eu vou lembrar uma, uma frase de Chico Xavier, eu não lembro... A literalmente, mas o sentido é esse, né? Ele um dia falando dos animais e disse assim cuide bem dos seus animais porque um dia ele pode ser o seu anjo da guarda então venha ao encontro aí que o doutor Alberto falou, vamos cuidar bem né? ser os deuses realmente para eles, né? Com o nosso exemplo, nossa dedicação, nosso amor nosso carinho, nosso respeito
1: Maravilha, são 10h58, que fique aqui, então, essa reflexão de que nós devemos nos integrar a essa natureza de respeito em relação a tudo, a todos, e também aos animais, sejam eles os pets que convivem conosco, ou sejam os animais que estão aqui compondo este maravilhoso planeta azul. Rádio Defrão, o Amor está no ar. Obrigado, Mima, obrigado, doutor Alberto, obrigado, Marcela. Obrigado. Obrigado ao Ricardo Fadu, nosso diretor aqui, o grande é, mestre da nossa rádio, que se dedica de corpo e alma a esse projeto. Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Continuem com a programação da Rádio Defran. Muito obrigado.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a
2: próxima semana.